0: Sí, 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 sí. Hay un, una serie nueva que vamos a comenzar y se llama Diseño: El Plan de Dios para la Familia. Y vamos a hacer una oración así como está sentado. Le va a pedir que inclinemos nuestra cabeza y, y vamos a hacer una oración. Dios te damos gracias, te damos gracias, Señor, porque podemos ser ministrados por ti, Jesús. Gracias porque tú estás con nosotros, Señor, porque nunca nos dejas, nos abandonas. Te damos tantas gracias, Jesús, porque podemos alabarte, adorarte. Y en esta tarde queremos que tú hables a nuestras vidas, Señor, el consejo de tu palabra. Háblanos, enséñanos, instruyenos, guíanos, ponemos todo en tus manos, Señor, sabiendo que tu palabra... Es, es como una espada de dos filos en el nombre de Jesús, amén, amén. Bueno pues vamos durante los próximos cuatro, eh, cuatro domingos, vamos a estar, durante los próximos cuatro domingos vamos a estar eh, viendo unos temas relacionados a la familia. Y quiero pedirle que abra su Biblia en, en Génesis capítulo 1. Versículo 27 y 28. Okay. ¿Sí me escucha bien? Sí. ¿Sí? Ok. Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28. Cuando ya esté ahí, dígame amén. ¿Ya está ahí? ¿Sí? Génesis 1, 27 y 28. Y le voy a dar lectura. Dice. Así que Dios creó a, a quienes? A los seres humanos. ¿Cómo los creó? A ver, más suerte. ¿Cómo los creó? A su propia imagen. ¿A imagen de quién? A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre de ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo El título de, de esta tarde es, es una pregunta, ¿qué es la familia? ¿Qué es la familia? Había un, eh, un niño como estaba terminando su, su ciclo escolar, como muchos de ustedes, de sus pequeños, y los papás iban a salir de vacaciones y estaba, estaban viendo los hoteles y había un pequeñito de cinco niños, de, perdón, de cinco años, un pequeñito de cinco años y este, estaban viendo ahí los hoteles y de repente eh, mientras estaban la, decidiendo qué, qué hoteles iban a quedar, se iban a hospedar, le dice el, el niño al el papá, oye papá, ¿por qué en los hoteles regalan niños? Yo no quiero un hotel, en los hoteles vi que regalan niños y el padre sorprendido le dice, ¿cómo que regalan niños? ¿De dónde te sacaste esa locura? Dice, es que recién acabo de escuchar, eh, 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 acabo de escuchar en la televisión que por cada habitación dos niños gratis. ¿Sí? Ese tampoco le gustó. Buscaré mejores chistes ¿Qué es la familia? Parece ser una, una pregunta muy sencilla no Si yo le pregunto hoy a usted ¿Qué es la familia? ¿Qué contestaría? A ver si, si viene con su esposo Con su hijo pregúntele dile ¿Qué es la familia? ¿Qué, ¿Qué es la familia? ¿Qué es la familia? ¿Qué le contestó? ¿Qué le contestó? ¿Qué es la familia? Mire, parece ser una pregunta muy simple. Lamentablemente, el, no todos, pero la mayoría de los países de toda América, a excepción como de dos o tres, toda América, América del norte, del centro y del sur, han adoptado algo que usted conoce y ha escuchado, que es la ideología de género. ¿Ha escuchado esto? ¿Ha escuchado este tema de la ideología de género? Eh, eh, en los próximos meses vamos a estar dando algunos, algunos talleres con respecto de esto Porque escuchamos y oímos esto más o menos tenemos alguna idea de lo que es Y llamamos eh, y, y saludamos a todos nuestros eh, hermanos que nos ven a través de Facebook Amamos a todos nuestros hermanos que tienen, que, que tienen otro, otro tipo de preferencia sexual Y en esta iglesia todos son bienvenidos, en esta iglesia hay lugar para todos pero lamentablemente hay situaciones, ideologías que están destruyendo la familia Y les decía todos, no, uh, uh, no todos pero la gran mayoría a Excepción de unos cuantos países de América que se consideran países cristianos La mayoría de los países de, de América han adoptado la ideología de género Y se consideran países cristianos, ahora es bien interesante cómo Ah, 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 hay dos países, un poquito más, 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 más bajo el volumen eh, eh, Dos países que se consideran ateos o agnósticos O sea que no se consideran países cristianos como Rusia y China Aunque no tienen principios cristianos Ellos han decidido decirle no a la ideología de género Y no por un principio cristiano sino porque ellos saben que que la, la familia es, es la base, es, es la columna de una sociedad de Para que una sociedad pueda mantenerse, pueda prevalecer Es necesario tener la columna de la familia De hecho hay, hay videos que circulan en, en internet Y es, es tan interesante pero al, al mismo tiempo triste Como la mayoría de los países de América se consideran países cristianos Y han adoptado la ideología de género y países como Rusia o China que son países que no tienen principios cristianos Han dicho aquí no vamos a aceptar la ideología de género Porque de hecho hay un discurso que está ahí en internet de, de, de Vladimir Putin Dice nosotros tenemos que defender la familia Porque la familia es el diseño de Dios Miren vamos una vez más a y por eso el título de esta serie de cuatro mensajes Que hoy comenzamos diseño el plan de Dios para la familia Génesis capítulo 1 versículo 27 dice así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen y ahí está creando la familia dice a imagen de Dios los creó hombre y, y, y mujer los creó luego Dios los bendijo con las siguientes palabras sean fructíferos y multiplíquense llenen la tierra y gobiernen ahí está Dios creando la familia y hace rato les decía pregúntenle a ver el que tiene cerca usted ¿Qué es la familia? Parece ser una pregunta muy sencilla Pero sabes lamentablemente para muchas personas La familia solamente es, es como el gran hotel Es un lugar donde dormir y donde comer Para muchos Es como el gran hotel No Llegan unos y después se van unos y llegan otros Y el concepto de familia En, eh, eh, en muchos hogares es Solamente un lugar donde puedo dormir y comer no hay, no hay más allá Para otros el concepto de familia Solamente es un lugar Donde poder simplificar gastos ¿no? Donde como todos trabajan Entonces simplifican gastos Pero Vamos a ver hoy qué dice la Biblia que es o que debe ser la familia Yo hice un mensaje muy sencillo pero solo te quiero dar tres cosas hay, hay muchas más pero creo tres cosas necesarias que necesita tener nuestra familia A la luz de las escrituras está bien entonces uh, vamos a ver Qué es la familia o qué debería ser nuestra familia Le voy a pedir que me acompañe a Proverbios capítulo 14 versículo 27 Y cuando ya esté ahí, dígame amén, pero dígame fuerte, amén. Oh. Proverbios capítulo 14, versículo 26. Dígame amén, o diga ya, o yes, o yeah, o lo que quieras. Es que ayer fui a una, eh, a una iglesia y decían yeah, let's go. Está bien, dígalo. Proverbios capítulo 14, versículo 26. Y le voy a pedir que lo leamos todos juntos así como está sentadito Pero en la versión NTV a la cuenta de tres Una, dos, tres Los que temen al Señor están como Ahí repitan, seguros Una vez más, seguros Él será un refugio para con sus hijos A ver repita la palabra seguro Refugio Sabe, dice Los que temen al Señor están como seguros, Él, ¿quién? Dios, Dios dice Él será un refugio para quienes, sus hijos Primer cosa de lo que debe ser nuestra familia, nuestra familia debe ser un refugio Nuestra familia debe ser un refugio, ahí dice si tememos al Señor vamos a estar seguros y Él será nuestro refugio Ahora la palabra refugio viene como consecuencia de temer al Señor según ese versículo ¿no? Si yo temo al Señor ahora este temor tiene que ver con una reverencia, con un respeto Con una honra de hecho hay otra versión que dice los que honran al Señor estarán seguros entonces lo primero que debe de ser nuestra familia debe de ser un lugar de refugio para todos los miembros Sea cual sea su familia quizás su familia está integrada solamente no hay una figura no está la figura del papá Pero está mamá como esté su familia debe de ser un refugio y, y aquí según este versículo dice si tememos al Señor vamos a estar seguros y entonces por consecuencia Él será un refugio Entonces la palabra refugio aquí viene como consecuencia de temer y de honrar al Señor Una familia que honra al Señor, una familia que teme al Señor se va a convertir en un lugar de bendición y de protección para todos los que allí habitan y, 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 y los primeros que debemos de, de temer y de honrar al Señor somos nosotros como padres, como papá, como mamá Debemos enseñar a nuestros hijos a honrar a Dios El domingo, el domingo es el día más importante de toda la semana Porque es el día que venimos a la casa de Dios es el, es el mejor día y esa es, es, es algo que es, es algo que debemos de tomar como nuestra cultura, nuestra familia es parte de la honra al Señor La palabra de Dios en el Antiguo Testamento dice yo honraré a los que me honran Pero a los que me, no me honran los tendré por, por poco, los tendré por, por extranjeros Hay una versión dice los que me menosprecian los tendré por poco Una manera de honrar al Señor es, es como familia, como jefe de familia decir hoy es el día más importante de la semana Hay muchas cosas que pueden ser importantes pero vamos a honrar al Señor Ya después eh, eh, podemos, vamos a hacer lo que queramos hacer pero vamos a honrar al Señor y, y honrando al Señor como consecuencia cómo vamos a estar seguros Y Dios va a ser nuestro refugio Entonces lo primero que debe de ser nuestra familia debe ser un lugar de refugio Ahora los que somos papás, cuántos somos papás, pueden levantar su mano Somos papás, papás o abuelitos, papás y mamás perdón, papás y mamás Quiero hacerte una pregunta a ti que eres papá Tus hijos consideran tu casa un lugar de refugio, de protección ¿Será que, que tus hijos consideran tu casa o tu hogar un lugar de, de refugio, un lugar de seguridad? Porque Dios creó la familia para que fuera el refugio para todos los que habitan ahí Para que ahí encontráramos protección porque no siempre las cosas salen bien ¿verdad? A veces las cosas no salen tan bien y, y, y lo primero que tiene que ser nuestra familia Es un lugar al cual cuando las cosas no salen bien querramos ya estar ahí Lamentablemente hay muchos hogares, muchas familias, muchos esposos Hay muchas esposas, hay muchos hijos Que el último lugar al cual quieren llegar cuando tienen problemas es a casa Es, es el último lugar al que quieren ir Lamentablemente en muchas familias el lugar que el, 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 La fuente de todos sus males o de sus tristezas, de sus desesperaciones Es su casa, es su hogar cuando debería ser lo contrario, debería ser afuera, me, no me están saliendo las casas ni se, Me urge ya estar en casa porque ahí me siento seguro, ahí me siento protegido Pero lamentablemente muchas familias, muchas casas, muchos hogares Se han convertido en todo menos en un refugio y es el último lugar al cual quiere llegar el esposo El esposo busca quedarse horas extra, busca hacer todo lo que sea, salir con amigos porque no quiere llegar a casa, porque la casa es el lugar donde es la fuente de todos sus males O la esposa, la esposa no quiere llegar a casa, quiere estar afuera Me pasa cuando vemos, cuando llevamos a nuestras hijas a, a, a la escuela Sobre todo la mayorcita que va en primaria Luego pasamos dos, tres horas después de que dejamos a la niña y ahí están, la, espero que usted no sea esas mamás que se quedan ahí dos, tres, cuatro horas afuera de la escuela platicando. Yo digo, pues no tienen que hacer, no tienen cosas que hacer en, en, en casa. Muchas veces el motivo es porque el último lugar en el cual quieren estar es en casa. Se sienten bien estando con la amiga, se sienten bien estando en, en cualquier otro lugar. Ahora no es malo que tenga amistades, que vaya al zumba, que vaya al gimnasio, que haga otras actividades pero nuestra casa debe de convertirse en el lugar donde cuando las cosas no están saliendo bien Digamos ya quiero estar ahí, ya quiero llegar en casa porque casa me siento seguro, encuentro mi refugio Pero no siempre es así Dios creó a la familia para que fuera el lugar donde pudiéramos enfrentar las tempestades de la vida diaria porque qué tipo de, de tempestades podemos experimentar Y cuando digo familia me refiero a los hijos Me refiero al esposo, a la esposa Los que conforman tu familia Qué tipo de tempestades A veces hay tempestades físicas no, O sea eh, problemas físicos De repente estabas en el trabajo, estabas en la escuela que, que cuando un niño está en la escuela Y de repente se siente mal eh, eh nos pasa a veces igual con nuestras pequeñitas Cuando están en la escuela Antes de, antes de salir eh, eh, De vacaciones Nuestra hija la más chiquita en el, Va en primero de kinder Bueno ya pasó segundo se Estaba malita de la panza Y tenía diarrea y tenía vómito Y cuando es una tempestad para ella Y lo primero que expresó Cuando se empezó a sentir mal es Quiero irme a casa Quiero, quiero ir con mi mamá porque ella sabe que ese es el lugar donde se va a sentir protegida se va, No es que ahí la traten mal pero, pero es lo primero que expresan nuestros pequeñitos Cuando están chiquitos ¿no? Y están en la escuela, se sienten mal, se cayeron Algo nos pasó con la grandecita también Estaba jugando en el, en el recreo Se cayó, se raspó la rodillita Y lo primero que dijo fue Quiero a mi mamá Quiero estar en casa porque ahí me siento seguro Pero lamentablemente Vamos, vamos creciendo Y a veces el último lugar en el cual queremos estar es en casa Porque en vez de ser el refugio Se ha convertido en el campo de batalla Y nadie quiere estar en casa Todos le huyen y por eso se convierte en el lugar Donde solamente llegan para comer y para dormir O para simplificar gastos Pudieran haber tempestades emocionales El esposo se quedó sin trabajo, lo corrieron y, y, y cómo y sé que mi casa es un lugar de refugio, quiero ya estar en casa, quiero ya estar en casa para que esta tempestad emocional que, que está ocurriendo, hay muchas señoritas que atraviesan tempestades emocionales y, y prefieren ir a cualquier otro lugar que a casa, porque la casa es otro lugar de más tempestades, ¿no? eh, eh, tempestades morales, intelectuales, nuestras familias deben de ser eh, eh, esos lugares donde cada miembro, cada miembro de nuestra familia pueda recibir consuelo Donde si al esposo lo corrieron del trabajo Llegue y en vez de que lo reciba su esposa Ah eres un bueno para nada, ya sabía eres un flojo, no holgazal Por eso te corrieron de la casa, de, de, por eso te corrieron del trabajo La casa debe ser el lugar donde cada miembro reciba consuelo La mamá, el papá, los hijos Debe ser el lugar donde cada miembro reciba aliento Porque no siempre las cosas van bien y, Pero la cosa es que llega a casa y en vez de recibir consuelo, recibir aliento Sea cual sea el miembro, recibe. ya ves te dije y esto lo, hace, hace unos meses eh, eh, estaba, yo no estaba pero me platicó mi esposa En la primaria... Eh, pues como en todas las escuelas, yo creo las de los hijos también, es la hora, las 8, cierran la puerta y ya nadie puede entrar, ¿no? Entonces mi esposa me platicó que llegó una abuelita con los nietos, Y llegó corriendo ahí y ya estaba cerrada la puerta y se los empezó a, 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 a sonar ahí frente a todos y a decirles de groserías, ya ve, de, de, de unas palabrotas, ya vente ¿para qué no te apuras si eres un tal? Eran como dos o tres niños y eso te dije que esto es lo... Pobres niños el, el mejor, el último lugar que, que, que querrán estar será en casa, será en familia el, Nuestra familia debe convertirse en un refugio Un lugar donde si a, a, hemos enfrentado tempestades puede ser el lugar donde podemos descansar Ahora no se va a dar así nada más porque si cada uno de nosotros construimos el hogar Construimos ese refugio y cómo construimos ese refugio según Proverbios 14, 26 dice El que teme a Jehová estará seguro Y él será un refugio para todos El principio básico para que tu familia Se convierta en un refugio para todos Es honra a Dios, honra a Dios A veces eh, lo, los niños, nos pasa y nos pasa aquí Espero que no sea su caso Los niños son los que, o los adolescentes Son los que se despiertan temprano Porque quieren estar en la iglesia ¿quién Y papá o mamá, no está muy cansado hoy no... Teme a Jehová, honra al Señor Y Él, Él te hará Que estés seguro y se convertirá En tu refugio Te hago la pregunta, es tu familia el primer lugar Te lo hago ahora a ti Personal, es el, tu familia El primer lugar a donde acudes en momentos De aflicción, no me tienes que Contestar, pero será tu casa Será tu familia el primer Lugar donde tú, ahora no pienses En tus hijos, no pienses en tu esposo En tu esposa, donde tú Acudes en momentos de, de aflicción Tu familia es el lugar donde encuentras el refugio del Señor Porque realmente nuestras casas se deben de convertir en el refugio de Dios Y nosotros tenemos que construir ese refugio Teniendo como principio bíblico honrar al Señor Hoy es el día del Señor De leer la palabra, de caminar con el Señor Había una suegra tan mala, pero tan mala... Aquí no, aquí hay puras suegras bien lindas, ¿verdad? Pero había eh, en un lugar muy recóndito de allá de la tierra, había una suegra que era tan mala, tan mala, tan mala, que cuando se murió, cuando falleció, en su epitafio pusieron, aquí descansa ella y en, y en casa descansamos todos. Era muy mala les dije Nuestra, Nuestras familias deben de convertirse En ese lugar de refugio Donde todos deseemos estar Donde las tempestades de la vida Ahora Usted puede decir pues Yo no tengo familia Yo estoy solo ¿Sabe? Dios también a cada uno de los que están aquí Les ha dado una familia espiritual Les ha dado una familia ¿Me, me escuchó bien? Le ha dado una familia espiritual. ¿Sabe cuál es su familia espiritual? ¿Cómo se llama? Sefene este, Tultitlán. Este principio también aplica. Tanto para su familia eh, biológica. Como su familia espiritual. Este debe convertirse en lugar de refugio. Donde todas las adversidades. Anhelo llegar ahí a los tiempos de, de, de oración. Anhelo estar en los tiempos. Qué increíble momento yo no sé si usted lo disfrutó pero hoy podemos disfrutar de la presencia de Dios ¿no? Que Él nos visita y, y nos llena, lo estuvimos cantando desde el principio Ven canta con nosotros, ven danza entre nosotros y Él está aquí y Él está hoy aquí también entre nosotros Este principio también aplica para tu familia espiritual, tu familia espiritual ese lugar de refugio me fue de la patada toda la semana, me regañaron, no llegué a las metas, me están, me están amenazando que si este mes no llego a las metas me, me van a correr, como ansío que llegue el domingo para levantar mis manos, para venir a la casa de Dios, para experimentar el cielo en la tierra, honra a Jehová y Él será tu refugio. Acompáñeme a Efesios capítulo 6, versículo 4. Dice, ¿ya estamos ahí? Efesios seis cuatro. Le voy a dar lectura, dice. Ya está ahí Hábleme más fuerte porque yo estoy sordo ah, eso. Aparte así Me anima para predicar Porque luego de nada me hace caso ¿Sí me está escuchando Efesios 6.4 dice Padres no hagan enojar a sus hijos Con la forma en que los tratan Quiero que preste mucha atención A lo que sigue de aquí en adelante Más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene de dónde dice críenlos con la disciplina e instrucción que proviene de quién del Señor segunda cosa que debe de ser nuestra familia ¿Qué dijimos la primera que dijimos que era? debe de ser refugio y si no lo está haciendo bueno es buen tiempo es buen tiempo para empezar a trabajar en ello Segunda cosa que deben de ser nuestras familias, tu familia debe de ser un lugar de aprendizaje Nuestra familia debe de ser un lugar de aprendizaje Nuestras casas deben de ser como centros de aprendizaje para la vida, para la vida diaria Los que somos papás, papá o mamá somos los responsables de la educación de nuestros hijos ¿Han visto esta campaña que, que es buena y es muy buena que dice Con mis hijos no te metas? ¿Alguno lo ha visto? Tiene que ver con la ideología de género Porque el, el Estado no es el responsable de, de, de educar a nuestros hijos El Estado no es, es el, tiene, tiene forma parte de, de, del aprendizaje pero Él no es el responsable de la educación de tus hijos ¿Sabes quién, quiénes somos los responsables de, del aprendizaje de todo para la vida, para nuestros hijos? Nosotros somos los responsables, no es el Estado Y si nosotros como padres no ocupamos ese lugar No, no podemos delegarle que el Estado, que los amigos, que los maestros Formen principios y valores en nuestros hijos no podemos dejarlo y es lo que está ocurriendo Por eso esta campaña que está surgiendo Y está surgiendo de organizaciones con valores cristianos Que es, con mis hijos no te metas Porque yo soy, el pro, yo soy el responsable de darle el aprendizaje a mis hijos El problema es que hemos dejado esa responsabilidad al Estado Lo que tú no les enseñes a tus hijos en casa Lo van a aprender allá afuera el problema es que lo van a aprender mal y retorcido, no con principios bíblicos Y estamos viviendo en eso como nunca antes Satanás quiere destruir la, la base, la columna de la familia Y, y muy fuerte está en, en, entrando todo este asunto de la que a mí como padre Y a usted también le debe de preocupar mucho la ideología de género Está escrito en la Biblia dice A lo bueno llamarán que A lo bueno llamarán que Más fuerte Más fuerte y a lo malo cómo llamarán? Es eso, es eso lo que está ocurriendo actualmente. Y a tus hijos, si no le están enseñando pronto, se lo van a enseñar. A tus hijos le van a enseñar. Si no, 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 tu casa no es un lugar de aprendizaje. Que él puede decidir qué es lo que quiere ser? Desde cuatro, desde cuatro años, ¿qué es lo que quiere ser? Si quieres, si no le gustó ser niño, que sea niña que eso es lo que le, 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 el, el Estado quiere enseñar a nuestros hijos y quizás no podríamos evitar que eso, pero si tu casa es un lugar de aprendizaje y tú ya le explicaste, yo hace poco hace unos días atrás hablaba con mi esposa y le decía tenemos que enseñarle a nuestras hijas, una tiene siete, la otra tres, digamos creo que es el tiempo de la más grandecita enseñarle y explicarle este asunto de, eh, a, su, a, a su manera de entender, pero este asunto de, de la ideología de género. Antes de que en la escuela le quieran enseñar algo que no es correcto. Así si llegan a enseñarle, ella va ya a saber, ella va a saber, esto ya me lo enseñó casa mamá, papá, abuelita, mi abuelito, y yo sé que esto no es así. Entonces, lo que no les enseñemos a nuestros hijos en casa, se lo van a enseñar allá afuera. Nuestros hogares deben de ser centros de aprendizaje para la vida Y mi esposa me dice pero cómo le explicamos eso Digo, pues Vamos a buscar la forma de explicárselo De hecho eh, esto, estoy planeando en lo personal Me lo pidió, eh, este asunto me lo, eh, me lo pidió eh, mi pastor, el pastor Carlos Vamos a comenzar a dar eh, una serie de talleres Que tiene que ver con este tema de la ideología de género Repito somos una iglesia que aquí todos son bienvenidos, todos son bienvenidos y todos caben aquí. Pero tenemos que saber qué es esto y, y enseñar a nuestros hijos cuáles son los principios bíblicos. Decía lamentablemente la mayoría de los países de la América Latina han adoptado la ideología de género. Y ahora parece ser que los que somos perseguidos y oremos, ayúdenos, llévenos en, en sus oraciones que... Lo, lo que está intentando hacer la, la ideología de género. Este asunto que es un asunto totalmente satánico, diabólico. Es está queriendo censurarnos a aquellos que predicamos los principios bíblicos. Amamos a todas las personas. Son bienvenidos. Todos pueden conocer. Cualquier persona puede venir a la iglesia. Pero no vamos a permitir que a, a, en que a nuestra casa, en nuestra familia les enseñen valores que son totalmente contrarios a la palabra de Dios entonces nuestra segunda cosa que debe de ser nuestra casa un lugar de qué? aprendizaje es nuestra responsabilidad quiero hacerte una pregunta los que somos papás cuánto tiempo inviertes en conversaciones significativas que van a educar la mente que educan la mente y el corazón de tus hijos sinceramente te lo pregunto y contesta cuánto tiempo estamos invirtiendo para educar la mente y el corazón de nuestros hijos No solamente con principios cristianos o religiosos Sino con cosas de la vida, cuánto tiempo invertimos Por eso es bien importante y te animo a que sigas el TCD Y, y lo hagas en casa con tus hijos, con tu familia Y si tienes niños pequeñitos ahí, los que lo han hecho El viejo trae su calcomanía y peguen la calcomanía cada día Toma tiempo para sentarte con tus hijos y explicarle Mira hijo Dios creó y agarra la Biblia y dile Dios creó al hombre, la mujer, tú eres un hombrecito Nosotros, cuántos papás hay papás, hombres Hay aquí que tenemos niñas, que niñas, niñas, niñas Nosotros somos, ustedes tienen que enseñar a sus hijas Cómo se trata, cómo se trata una mujer nosotros somos los que tenemos que enseñar a nuestras hijas Cómo se trata una mujer tengo, tengo que reforzar esto porque lo he dejado de hacer Pero a mi hija, a mis hijas les encanta Que, que le regale una flor Regálenle flor, flores a sus pequeñitas A mi hija le, le encanta Ahora sí que corten una flor de su jardín Ustedes como hombres que tienen niñas Tenemos que enseñarles a nuestras hijas ¿Cómo es que un verdadero hombre debe de tratar a una mujer? Toma un, toma un día, para un día llega y regálale una flor, dile, esta es, es, eh, tengo dos. Compra dos flores, diga, miren, estas flores. Eres, eres, la, eres tan hermosa, mucho más hermosa que esta flor. Tómate un día. Este año queremos, queremos hacer para los, los papás que tenemos niñas, queremos hacer... Eh, una, una cena de princesas, papás con sus niñas Porque creemos que Satanás está, está golpeando tan duro la figura, la figura paterna del hombre Y lamentablemente los hombres le han dicho a Satanás Ah sí, sí eh, pisoteanos la figura paterna Nosotros tenemos que enseñar a nuestras hijas Cómo se trata a una verdadera, a una mujer porque si no, cualquier, cual, cualquiera allá afuera, cuando ellas crezcan, le, 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 le va a decir, ay, qué bonita estás, qué chula estás. Y se, y se va a enamorar de cualquier pelajustana ahí. Pero si tú le enseñas cómo se debe de tratar una a verdad, una verdadera mujer, tómate tiempo. A mi hija le encanta. Eh, eh, me encanta, les, a las dos les encanta que pase tiempo A solas con ella Yo como, como hombre eh, eh, Y te lo recomiendo Toma un día que solamente lleva Si tienes niña y niño Un día que solamente la lleves a ella O a, a, tus, dos, a tus dos niñas Llévalas a comer a, o, o llévalas al parque Que sea un, un día de, 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 de Entre ella y tú O ellas y tú cuando mi esposa estaba embarazada de nuestra segunda hija, me, me llevaba a, a, a la grandecita, me la llevaba a comer, me, eh, eh, me la llevaba, Vente, nos vamos a ir a comer tú y yo, tú ibas a ser, tú ibas a ser mi princesa, y le daba a comer. Un día no había para, eh, para ir a las hamburguesas, un día este, le dije, nos vamos a salir tú y yo terminamos sentándonos Haciendo un picnic en la banqueta Fuera de la casa de mis suegros Porque ahí por cuestiones de salud de mi esposa Ahí estuvimos un, eh, fina, eh, Los últimos meses de embarazo De nuestra segunda hija Y ya no había dinero Pero hacíamos nuestro picnic en la banqueta Y como esos momentos son inolvidables Para ella, siempre se acuerda Todavía luego me recuerda Ella tenía tres añitos eh, Y todavía me recuerda Papá cuando volvemos a hacer Y de repente lo volvemos a hacer eh, eh, íbamos a la tiendita, comprábamos unas lechitas, unos pancitos Ella llevaba su carrito y nos sentábamos afuera de la banqueta Y hacíamos nuestro picnic, luego nos poníamos Enséñale, enséñale hombres, enséñale a tus niñas Cómo, cómo se trata una verdadera mujer Porque así cuando crezcan y cualquier, eh, cualquier despistado ahí Ahora sí válgame la palabra, cualquier desgraciado que haya afuera Que quiera abusar de ellas ella va a decir no, no y le vas a poner el estándar, le vas a poner el estándar de cómo de Te va a decir así no me trataba a mi papá, le vas a poner tú el estándar Pero qué pasa padres ausentes, padres ausentes donde el primero que le dice Ay qué chula estás y que solamente quiere jugar con ella, abusar de ella se va a ir Nosotros, nosotros como papás debemos de ser los responsables de enseñarle a nuestras niñas Cómo se trata a, a, a una señorita y hazlo también con tu esposa, hazlo con tu esposa Así cuando ellas crezcan van a decir este no me trata como me trataba mi papá Y le va a dar ahí una patada ¿no? porque le vas a poner el estándar Está bien, sí papás, hombres lo vamos a hacer Ahora los pues que eh, tené, me quedé yo con las ganas de niño, no tengo niño Pero cuántos tienen niños, hombres, hombres Enséñele a sus hijos a ser, a a ser, a, a a ser varoncitos A ser hombrecitos, ahora no estoy diciendo que vayan y se golpeen y, Pero enseñémosle a, 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 a cómo se debe de comportar, comportar un, un verdadero hombre Les platiqué en una ocasión que estaba con mis hijas Fuimos al McDonald's y, 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 y les encanta subirse a los juegos Y yo estoy todo, todo el tiempo al pendiente de ellas No me las vayan a golpear, no me las vayan a maltratar Luego yo veo otros papás que están ahí y sus hijos han, se meten, se salen y yo digo yo no puedo estar, tengo, estar ahí al pendiente de mis hijas y me di cuenta que un niño a, 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 a mi hija la chiquita se estaba subiendo al carro y que volteé y le dice tú no puedes estar aquí y lo vi nada más a lo lejos Luego vi que otra vez este mi hija era como había un juego como un carrito. Vi que mi hija otra vez se quiso soltar y le dijo: aquí no, aquí no pueden estar las niñas. Esto nada más es, esto nada más es para hombres. Entonces yo me paré, agarré al niño, lo agarré de los pies, lo volteé de cabeza. En mi imaginación. <risa> no, me acerqué ahí y le dije: oye, oye hijo, tú no le puedes hablar así a la niña. Y en eso que volteo y, sal, y es lo, la defensora del niño, no, la, la, la mamá, la mamá luchona, no, cierto. Y, y me empezó a decir que, que y, y, y pues yo también me encendí, le, le dije no puede tratar, Enséñale a su niño cómo se tratan, cómo se tratan a las mujeres, por eso vivimos en, en un mundo que no respeta a la mujer con tanto feminismo y me empezó a a, a tirar pues Mejor eh, decidimos mejor apartarnos Debemos de enseñarle a nuestros hijos también Cómo se debe comportar un verdadero hombre Y sabes el mayor aprendizaje que le vas a dar es Cómo, cómo tú como hombre tratas a tu esposa Y tú como esposa tratas a, a, a tu esposo Porque lo que no se lo enseñes con, con palabras O sea quieras o no tú le estás enseñando a tus hijos Quieras o no Quizás le estás enseñando bien o le estamos enseñando medio chueco, medio torcido Hay tres cosas fundamentales, todavía estoy en este segundo tema del aprendizaje Hay tres cosas fundamentales que todo hijo aprende en casa Y este lo aprende ya sea de la manera correcta o de la manera incorrecta Quieras tú o no lo va a aprender, tres cosas básicas Y es inevitable que no, lo, que no las vaya a aprender o las está aprendiendo o las ha aprendido. ¿Sabes lo primero que aprenden nuestros hijos en casa? Es, es, es aprenden a relacionarse con otros. La manera en la cual veamos que vean nuestros hijos que nosotros nos relacionamos con nuestras amistades. Ellos van a actuar de la misma forma. La manera en que ven cómo nos relacionamos con la gente, con, con la iglesia, iglesia, con los vecinos. Entonces le estamos enseñando correcto. O le estamos enseñando la manera correcta Tenemos nosotros como padres enseñarle a nuestros hijos El tema de las amistades, el tema del noviazgo El tema de que nadie puede tocar, nadie puede tocar sus cuerpos De que, de que hay zonas que son, pongan como un semáforo Hay zonas que son verdes, ¿no? por ejemplo su manita Hay zonas que son amarillas qué precaución, hay zonas que son rojas, que son, son intocables Todo ese tipo de cosas tú y yo se las tenemos que enseñar Ellas van a aprender cómo relacionarse con otros Ahora la pregunta, ¿lo están aprendiendo de la manera correcta o de la manera incorrecta? Segunda cosa que, que nuestros hijos aprenden en casa son valores Son valores, el valor de la responsabilidad Papá, pues a veces va a trabajar, pero como no tiene un empleo un empleo eh, formal, sino trabaja por su propia cuenta, pues un día sí trabaja, tres días no, a veces llega tarde. Ellos están aprendiendo que pues pues puede ser irresponsable y no pasa nada. Valores como la honestidad, ¿no? Valores como la honestidad. Tocan tocan eh, y está allá afuera el, este, el, el de Coppel queriéndote cobrar porque sacaste eh, un horno a microondas A 1500 quinientas mensualidades ¿no? y, y, y nada más llevas dos pagadas Y está ahí y, y sale tu hijo, tu hija Y mamá te busca, dile que no estoy no, y él, Dice mi mamá que no está Enséñale valores como la honestidad Ellos lo van a aprender de cualquier forma, bien o mal, valores como la humildad, ¿no? valores como la lealtad. Tercer cosa que, que es fundamental que y que, que, que quieras o no van a aprender nuestros hijos en casa es carácter. ¿Qué es el carácter? En pocas palabras. La el carácter es la forma, la forma en la cual enfrentamos los problemas. O las victorias Te pregunto a ti como papá ¿Cómo enfrentas las derrotas? ¿Maldices todo? ¿Botas todo? ¿Qué tipo de derrotas podemos experimentar? ¿Derrotas en el trabajo? ¿En el matrimonio? ¿Distintos tipos de derrotas? ¿Cómo, cómo el, el carácter es cómo enfrentas las derrotas? ¿O también las victorias? Porque las victorias las podemos enfrentar También de la manera, este trabajo tuve esto Porque pues soy bien bueno no O, o las derrotas Y maldecimos y votamos todo Ay, ah, ya para qué voy a la iglesia y todo Y lo votamos todo ¿Qué están aprendiendo nuestros hijos Que bueno ah, eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos votar todo ¿Cómo enfrentamos las victorias Y las, enséñales carácter A tus hijos Enséñales a a, a confiar en Dios, te corrieron el trabajo y llegamos y empezamos a maldecir ay y Dios enséñales, enséñales a tus hijos miren hijos estamos pasando una, una circunstancia poco complicado hoy no les voy a poder comprar esto y no les voy a comprar otro pero vamos a orar, vamos a orar porque Dios nos va a ayudar en esta situación hay problemas, hay deudas, hay enfermedad no de repente uno se enferma y, y se nos viene todo el mundo abajo y qué están aprendiendo nuestros hijos a, a, a desestabilizarnos y ellos van a enfrentar los problemas de la misma forma que tú, enséñales que pase lo que pase hijos vamos a orar, vamos a confiar en Dios, quizás ahorita eh, no nos está yendo muy bien pero confiamos en Dios y enséñalos a orar y vamos a orar, hemos tratado de hacer esto con nuestras hijas, a, hace poco eh, ya ven que ahora en las escuelas públicas Por lo menos el siglo pasado Empezaron a poner esto de los clubs Que el club de la este eh, de, de, de danza De plantar eh, Entonces Mi hija Y creo que se los cambiaron por lo menos en la escuela De mi hija como tres veces Le había tocado uno Que le, era el que ella, ella quería Pero después le dijeron que, que Le iban a cambiar el club me acuerdo que yo la llevaba a la escuela y, me, y le pregunté ¿Qué club te dieron ahora? Me dice no sé todavía no me dicen Bueno cuál quieres tú Creo que ella quería el de artemáticas Me dice pero eh, eh, quiero este Pero no quiero el otro porque este no me gusta y, y quiero este Y le dije pues ya sabes qué tienes que hacer Y me dijo sí papá porque se lo voy a pedir a Jesús Porque cuando nos iban a dar el primer, eh, el, el primer club yo oré a Jesús y le dije que, que quería ese y me dice que, que papá que me lo dieron. Le dije entonces pues ya sabes que tienes que pídele a Jesús que te, que te den ese ese club y Jesús te lo va a dar. Pero eso no salió nada más así porque se le ocurrió, porque le hemos enseñado que en momentos, a veces no siempre no somos perfectos, a veces hay situaciones que se nos viene el mundo abajo y empezamos ahí a, a renegarle a Dios o a enfadarnos. Pero enseñamos, vamos a confiar en Dios Quizás eh, ahorita no hay la economía Nos robaron, nos asaltaron, perdimos Pero Dios está con nosotros Vamos a orar y te jalas a tu familia Te jalas a tus hijos y cuando Dios Cumpla y responde, enséñales cómo Dios cumple, quizás Quizás ese día no tenías Para comer y de repente Alguien Dios le habló y te trajo Una despensa, enséñale A tus hijos, miren hijos Dios nos trajo esto, Dios nos Dio esto de esa forma le estás enseñando carácter Cómo enfrentar las derrotas O también cómo enfrentar las victorias Cuando Dios te da grandes victorias No te apartes de Dios No, no, no dejes, no, no, no dejes a Dios No dejes que, que tu vida se llene de como De golatría, de orgullo Sino todo se lo debo a Dios Hijos esto que tenemos Esto que Dios nos ha permitido tener se lo, Dios no lo ha dado Dios no lo ha dado Enséñale el carácter Así que tú y yo tenemos que hacer cosas a propósito para instruirlos en esta área Porque querramos o no, o no nuestros hijos salen de nuestra casa con enseñanzas sobre estas tres cosas Buenas o malas, sobre carácter, sobre valores y sobre relaciones Ahora acompáñenme de Deuteronomio 6 Deuteronomio 6, 6 Deuteronomio 6,6 6 dice: Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a quién? A tus hijos. ¿Cuántas veces? Una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones. Cuando estés en casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Ayer estábamos, eh, no lo pierdas, ayer estaba bien cansada, estaba acostado. Y, y mi hija, papá. Cuéntame la historia de, de Sansón y yo, Hija ya, ya, ya te vamos a, queremos dormir Y cuéntame la historia de Sansón Dice enséñalo una y otra vez Habla de con tus conversaciones cuando estés en casa Cuando vayas por el camino cuando te acuestes Cuando te levantes átalos a tus manos Llévalos sobre tu frente como un recordatorio Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad Ahora esto no significa que, que literalmente que, que es correcto hacerlo Que literalmente vas a llenar tu casa de cuadros con versículos bíblicos Si puedes hacerlo adelante es excelente Pero se trata de que tú le enseñes, tú le enseñes con tus palabras Pero también con tus acciones, principios bíblicos la palabra de Dios debe ser nuestro fundamento, nuestra dirección para enseñarles valores, para enseñarles carácter, para enseñarles cómo relacionarse con los demás. Quiero terminar este punto haciéndote una pregunta y, y contéstatela para ti mismo. ¿Cómo calificarías tú hoy como padre o como madre el ejemplo que eres hoy en estas áreas para tus hijos o para tus nietos, si fuera el caso? ¿Cómo calificarías al día de hoy el ejemplo que has sido para ellos? No, pues como un 5, ¿no? estoy reprobado, como un 3, como un 8 Las conductas que tú has tenido y que has enseñado Han sido conductas de actitudes bíblicas o antibíblicas Y te hago una siguiente pregunta, en qué área, en qué área debes mejorar En qué área tenemos que, siempre podemos mejorar verdad Porque no somos perfectos, sino Seríamos como Cristo y ya no estaríamos aquí Hay algunas áreas donde debemos mejorar verdad reforzar más Quizás el área de relaciones la tenemos muy bien Pero a lo mejor los valores luego no somos tan honestos O no somos tan responsables O a veces nos falla el carácter y cuando viene una tempestad Nos doblamos, nos quebramos Tercer cosa que tu familia debe ser ¿Ya está ahí listo para escucharla? Ahora vamos a recordar. Primera cosa que tu familia debe ser ¿qué? Refugio. Segundo, aprendizaje. Tercer cosa, tu familia debe ser alegría. Alegría. Nuestra familia debe ser alegría. Tu casa debe ser un lugar para disfrutar para deleitarse, para relajarse para calmarse cuando andas todo todo ahí acelerino ¿no? para relajarte, para calmarte para disfrutar pero sobre todo un lugar que puedas disfrutar donde puedas divertirte hay familias que se enfocan mucho en el aprendizaje pero por el enfoque estar solo en el aprendizaje sabes esa familia se vuelve como muy rígida se vuelve como un cuartel O sea está bueno Es un aprendizaje excelente Pero se vuelve como un cuartel Los niños no pueden No, no pueden hacer muchas cosas La familia debe ser un lugar De alegría ¿Cuántos hijos y, y espero que no sea el caso tuyo sentirán que su casa Es más como un cuartel Que un lugar para reír Que un lugar para divertirse ¿Cuántas familias hay que papá, mamá son como un sargento ahí Y que solamente dicta órdenes, solamente hay prohibiciones Debe ser un lugar de alegría, un lugar para disfrutarse ¿O a poco usted cree que la familia debe ser un, como un cuartel ¿no? Donde hay puros sargentos y puros soldaditos Debe ser un lugar que se pueda disfrutar Un lugar donde podamos divertirnos Por tal motivo, muchos, muchos hijos, al, 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 al primer instante, a la primera oportunidad, lo primero que hacen es huir de casa. Porque ni ha sido refugio, ni ha sido aprendizaje y ni ha sido un lugar para divertirse. Y tengo una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que con tu familia? jugaron, se divirtieron, gritaron, se alegraron juntos ¿Cuándo fue la última vez que hicieron algo, lo más a veces pueden ser cosas tan, tan bobas, tan sencillas pero ¿cuándo fue la última vez que, que te divertiste, que me pasa mucho que estoy yo estudiando estoy leyendo la biblia, estoy queriendo concentrarme y mis hijas están ahí Hoy precisamente hoy en la mañana estaba yo enfocado en el estudio Y, y llega mi hija y me habla y habla, yo no hija espérate Y está la, la grandecita y me dice es que quiero que veas mi cara de papa Y volteo y me solté una carcajada, no sé si alguien vio su cara de papa que hizo Agarró una tortilla de los del desayuno, le cortó dos ojitos y le, y le pegó dos ojitos Le pegó una nariz y unas patitas y me dice esta es, este es mi cara de papa Y nos dio una carcajada ahí la, la familia debe ser también para divertirse Debe ser alegría Eclesiastes 9.9 por favor ¿Me ayudas David? Eclesiastes 9.9 Dígame amén cuando ya esté ahí Ahora espéreme porque yo no estoy ahí Ok Eclesiastes 9.9 Dice Hombres, esposos Vive feliz junto a la mujer que amas Y fíjate cómo nos dice Todos los insignificantes días de tu vida O sea que Vive feliz con la mujer que amas Porque si no tus días van a ser insignificantes Dice todos los días de tu vida que, que Dios te haya dado bajo el sol La esposa que Dios te da es la recompensa por todo tu esfuerzo terrenal No vayas a ser como aquella mujer estaba escuchando una predicación Y estaba diciendo eh, hombres a ustedes Dios les dio un diamante en bruto y, y estaba predicando el predicador y, y, y es la verdad Dios a nosotros nos ha dado nuestra, Un diamante en bruto Si nuestras esposas están alegres Has hecho un buen trabajo Si tu esposa está triste Está amargada todo el día ¿Sabes de quién es la culpa? Pues de ella porque así es No la culpa es tuya Porque a ti hombres Si están aquí hombres Se te dio un diamante en bruto Tienes que trabajar a pulirlos Tu esposa está triste, está deprimida Llora ¿Qué has hecho? Ahora mujeres Se les dio un bruto sin diamante Pues aguántenlo No es cierto No es cierto Para que nos vaya bien al rato Con nuestras esposas No, Una ocasión se Le dije a una mujer Mujer ama a tu esposo Es el regalo de Dios es el regalo que Dios te dio y ¿Saben qué dijo esa mujer? Pues si ese es el regalo de Dios ¿Cuál será el regalo del diablo? No Disfruta el matrimonio ¿Se acuerdan cómo se llamó Los que estuvieron en la última cena de matrimonios? El matrimonio es para disfrutarse La familia es para disfrutarse Proverbios 5.18 Proverbios 5:18 dice que tu esposa sea una fuente de bendición para ti, alégrate con la esposa de tu juventud. Proverbios 17:22 ya está ahí. Quiero que se ponga de pie Para que juntos leamos este Proverbios 17-22 Me ayuda Sisma a preguntar Si los pequeños van a salir O van a quedar ahí No, ah ok, gracias Ya está ahí Cuando ya lo tenga Póngase de pie Proverbios 17-22 Quiero que lo leamos todos juntos En voz alta Ya está ahí A la de tres Vamos a darle lectura A la cuenta de tres Una Dos, tres El corazón alegre es una buena medicina Pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas La versión reina valera pero el espíritu triste dice Seca los huesos Hay gente que se encuentra enferma simplemente porque no ha habido alegría en su vida No ha habido momentos para reír, para disfrutar Y tu casa es como un o es un lugar de tristeza de amargura hay, hay algunos que literalmente su casa es el, es el como el lloro y el crujir de dientes, un, literalmente un infierno debemos de hacer algo para contagiar alegría, felicidad aprendamos a disfrutarnos unos a otros y de igual forma esta es tu familia espiritual. Esos principios se aplican aquí. La iglesia es tu familia espiritual. Y la iglesia no es para sufrirse, para soportarse. La iglesia es para disfrutarse. Tenemos un Dios que se goza, que es alegre. La iglesia también es un lugar de aprendizaje. Véngase los viernes, porque estamos aprendiendo. Lo que creemos como iglesia cristiana Véngase los martes, escuche los podcasts, sigan Spotify Porque también esta es su familia espiritual Y este, este es el lugar de refugio Donde usted se encuentra con Dios Se conecta con Dios Hay muchas cosas que podemos hablar Sobre la familia Y vamos a estar tocando algunos temas Ya muy específicos los próximos domingos Pero estos elementos que te di el día de hoy Son indispensables y son cosas con las que podemos empezar a trabajar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Vamos a empezar a trabajar? Cierre sus ojos. Señor, hoy oramos que tu presencia, Señor, esté en nuestras casas. Dile, Señor, que tu presencia esté en mi familia, que tu gloria pueda estar... Hay familias que quizás solamente es mamá y es tu pequeñito, Dios está contigo, Dios está contigo. Hay familias donde solamente eres tú mujer, con tus hijos, con tus hijas, Dios está contigo. O viceversa, donde solamente eres tú como hombre y tienes a tus hijos, aún a tus nietos, El Señor te dice... Es tiempo de ajustar algunas cosas Es tiempo de corregir aquellas cosas Que han estado poco chuecas Comienza a orar, oremos dile Señor Que mi casa sea un lugar de refugio Un lugar donde todos podamos encontrar Paz, consuelo, aliento Señor perdónanos Porque en ocasiones hemos hecho De nuestras casas, de nuestras familias Un lugar, el último lugar en el cual querramos estar Señor que podamos ver a nuestra familia, nuestra casa como el lugar al que querramos correr cuando las tempestades de la vida vienen, Señor perdónanos si hemos hecho de nuestra familia un infierno, el último lugar en el cual querramos estar queremos hacer los ajustes necesarios Señor que esta casa espiritual también siempre sea un lugar de refugio para el que está en tempestad pero Señor, también oramos que nuestras casas sean un lugar de aprendizaje. Danos sabiduría, dile Señor, Dios, dame sabiduría. Dame sabiduría para enseñar a mis hijos, a mis nietos, con principios bíblicos. Enseñarles cómo relacionarse con los demás. Enseñarles los valores, las cosas que son verdaderamente importantes en la vida. Enseñarles carácter, cómo enfrentar las adversidades, cómo enfrentar las derrotas, pero cómo enfrentar las victorias. Perdónanos y como padres a veces no les hemos dado el mejor ejemplo, Señor. Pero tú nos enseñas a ser buenos padres. Que nuestras casas sean como centros de aprendizaje para que cuando nuestros hijos salgan o nuestras esposas salgan Señor puedan tener firme y aunque el mundo les quiera enseñar cosas contrarias a los principios bíblicos ellas digan no eso no es lo que me enseñó papá eso no es lo que me enseñó mamá que esta casa espiritual siempre sea un lugar de aprendizaje pero también Señor que cada familia sea un lugar donde haya alegría Vamos aunque parezca raro eso Dile Señor que en mi lugar sea un lugar donde Aprendamos a reír, aprendamos a divertirnos Aprendamos a, a disfrutarnos unos a otros Perdonándonos, entendiéndonos Señor que en nuestra familia pueda ver alegría Señor Porque tu palabra dice que el espíritu triste Seca los huesos Hay varios de ustedes que han estado enfermos físicamente Y ha sido un asunto más de tristeza asunto más de depresión señor en el nombre de jesús el corazón alegre es un buen remedio el corazón alegre es una buena medicina dile señor llena de alegría mi corazón llena de gozo como cantábamos hace rato pon gozo sobre mí pon gozo sobre mí que cada casa cada familia Convertirse en un lugar donde podamos disfrutar, donde juntos podamos reír. Donde... siempre sea un lugar lleno de gozo lleno de alegría porque el corazón alegre constituye un buen remedio dile señor dile en voz santa dile dios que mi casa